0: Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Eine Ausgabe, wie ihr sie häufiger bei uns bekommt, bunt zusammengestellt, bunt gemischt, sowohl was die Inhalte als auch die Besetzung angeht. Euch erwartet zu Beginn die Besprechung des Films The Song of Names. Und ich glaube, das ist ein Flüchtlingsdrama über einen jüdischen Jungen während oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Nichts genaues weiß ich nicht, ihr müsst dann also schon ganz genau hinhören, was in dem Fall Sven und Manu dazu zu sagen hatten, die beiden haben den Film vorab sichten können und für euch besprochen. Dabei wünsche ich euch nun besonders viel Spaß. Im Anschluss folgt die Besprechung des Films Hauer. Das ist ein Dokumentarfilm, den ihr aktuell sehen könnt auf Disney+. In dem Fall haben das eben Lasse und Patrick vorab tun können. Wir hatten den Pressescreener und haben für euch diesen Dokumentarfilm besprochen und Lasse, so viel kann ich an der Stelle schon mal spoilern, hatte am Ende des Films Tränen in den Augen. Und zu guter Letzt noch die Besprechung des Films Alien 3. Der reiht sich ein in die lange Liste an Alien und Predator und Alien vs. Predator-Film und auch noch weiteren Filmen, die folgen werden, die wir nämlich allesamt besprochen haben. Und ja, da gibt es so ein Stammteam. Dieses Stammteam besteht unter anderem aus Stu, aber der ist diesmal nicht dabei. Also lauscht am besten Patrick, Torben und Andy, die vor einiger Zeit Alien 3 für euch besprochen haben. Und diese Besprechung findet ihr nun an Stelle Nummer 3 dieser Ausgabe. Ich würde mich übrigens tierisch freuen, wenn ihr Feedback hinterlassen wollen würdet. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr das sehr gern tun. Ihr könnt auch mal in den Blog gehen unter tele-stammtisch.de, Findet ihr den übrigens. Und einfach mal so schreiben, wie euch unsere Filmbesprechungen gefallen. Wollt ihr selber mal teilnehmen hier an diesen Besprechungen? Wollt ihr selber einfach mal vorab Filme sehen? Wir haben echt eine Menge Filme vorab gesehen. Also, ich sag's mal so. Wir haben schon Besprechungen im Kasten für Mulan 2, für The Quiet Place 2, für der wunderbare Mr. Rogers und für viele, viele weitere Filme, wo es noch Embargos gibt, wo wir noch überhaupt nichts zu sagen dürfen. Große Dinger, die eigentlich angekündigt waren und jetzt eben noch nicht im Kino gelaufen sind. Wir haben richtig gute Möglichkeiten, euch eben mit Filmen in Verbindung zu bringen und würden uns tierisch freuen, von euch zu hören. Nutzt die Gelegenheit, macht mit beim Telestammtisch. Das haben jetzt ganz aktuell wieder fast zehn neue Kolleginnen und Kollegen gemacht, die sich über Twitter und weitere Plattformen bei uns gemeldet haben. Die haben gerade einen großen Zulauf an neuen Leuten, für die es mehr als genug Filme gibt. Das könnt ihr mir glauben und wir haben noch viel vor und freuen uns auf euch. Ladies and gentlemen, es war mir eine wahre Freude. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: So ihr da draußen, ein herzliches Willkommen zur neuesten Ausgabe des Telestammtischs. Heute mit dem Manuel, moin und dem Sven. Hallo, wir besprechen den Film Song of Names von François Girard. Geht 113 Minuten und kommt wahrscheinlich am 6.8. ins Kino. Die Hauptrollen spielen Tim Roth, Clive Owen und Catherine McCormick. So, lieber Manuel, dann erzähl uns mal, worum geht es in dem Film.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, der Film ist eine Romanverfilmung, wie ich nachträglich rausgelesen habe und er spielt in zwei verschiedenen Handlungssträngen, zum Beispiel in den Ende der 90er, 30er Jahren, wo der jüdische Junge Dovit oder im Englischen dann David, mit seinem Vater vor Nazi-Deutschland flieht, im Grunde von äh, Polen nach England. Und der Vater sucht einen Zufluchtsort für seinen Jungen und findet diesen eben in der Familie eines Musikverlegers namens äh, Gilbert Simmons, gespielt bei Stanley Townsend. Und der Junge ist begabter Violist und bekommt dort Geigenunterricht und so weiter und freundet sich mit dem gleichaltrigen Sohn Martin, der von Tim Roth gespielt wird, der in der älteren Version an und der Film steigt ein ganz zu Beginn ähm, am Abend des Solokonzertes von eben dem Violisten von David, der dann so ungefähr Mitte 20 ist, glaube ich und an diesem Abend taucht er eben nie auf und ähm, dann ist er eben verschwunden und man weiß eigentlich nicht, was dann genau passiert ist und dann steigt der Film in dem zweiten Handlungsstrang 35 Jahre später ein, wo der Freund dann, der Martin, sich auf die Suche nach ihm macht und versucht herauszufinden, was eben an dem Abend passiert ist. Und dann gibt es während des Films immer diese beiden Erzählstränge, die so parallel nebeneinander laufen, dass man lernt, wie haben sie sich kennengelernt und angefreundet. Und in der anderen ähm, Erzählebene eben, wie versucht Martin jetzt gerade, den älteren David zu finden. Und dann wird nach und nach aufgedeckt, was an dem Abend äh, und in der folgenden Zeit eben passiert ist. Der
1: Titel Song of Names, hat der eine Bedeutung? Ist das irgendwas, was man
2: kennt oder? Ähm, also ich wusste es vorher nicht, sagen wir es so. Ich weiß jetzt nicht, ob das Spoiler-Content ist. Darum weiß ich nicht, ob wir jetzt unbedingt zu stark darauf eingehen sollten. Aber ähm er ist Der Junge ist eben ähm, Jude und natürlich auf der Suche nach seiner Familie und will herausfinden im Grunde, ob sie den äh, Zweiten Weltkrieg auch überlebt haben oder äh, ähm, Vernichtungslager und so weiter. Und im Grunde ist The Song of Names ähm, spielt dann eine tiefere Bedeutung ähm, im Verlauf des Filmes, was für mich dann während des Films aufgedeckt wurde und ich eigentlich sehr interessant fand und ich jetzt vielleicht nicht unbedingt... Äh, spoilern Spoiler. möchte. Ich weiß nicht, wie du das denkst. Äh, ja, ich meine, man kann es ja
1: nachlesen. Ich habe es auch nachgelesen. Ich wusste es auch nicht, ja. was es genau ist. Aber okay, gut, dann überlassen wir das den Zuhörern, ob sie sich tiefer mit der Materie beschäftigen wollen. Ja, gut, ist Musik ja auch ein Hauptbestandteil des Films? Wie hat dich die Musik angesprochen oder war das eher so, dass du gesagt hast, oh, irgendwann Mm, genug ist genug.
2: Äh, nee, ich fand's gut. Also ich finde generell meistens Filme mit Musik äußerst ansprechend. Und ich bin jetzt kein, weiß ich nicht, kein Geiger oder äh, irgendwie ähm, großer Klassikfanatiker oder so. Was natürlich dann die ähm, viel der Musik ist. Aber ich fand die Musik sehr schön. Äh, eingebunden. Das geht natürlich in so musikalischen Film, finde ich, immer sehr gut, ne? dass man dann ähm, zeigt quasi, wie er am Üben ist oder er einen Auftritt hat oder was auch immer und dann hat man ganz oft so einen äh, Übergang von filmischer Musik in sein Geigenspiel oder andersrum und das fand ich eigentlich äh, immer, ich finde das immer sehr gut Also und hat auch bei diesem Film für mich sehr gut funktioniert. Ja, das fand ich auch. Also
1: ich bin auch kein kein Klassik-Fan. Ich meine, ich höre gerne mal auch Soundtracks. Mittlerweile, früher mochte ich das gar nicht. Okay. Das hat sich bei mir jetzt auch relativ so also mit dem Alltag geändert. Und, <lacht> aber bei Geige ist es wirklich, Geige ist für mich ein Instrument. Damit kann man, finde ich, wie, kein, wie mit keinem anderen auch Gefühle hervorrufen und auch vermitteln. Ja. Ja. Das ist echt, also es ist wirklich. Für mich ist es wirklich ein magisches Instrument. Also ich, und ich ziehe auch immer wieder den Hut vor Leuten, die da so abgehen und da wirklich also wahnsinnig schöne Melodien hervorzaubern aus diesem Gerät, aus diesem Instrument. So, Entschuldigung. Ja, das ja, es hat mir auch sehr gefallen. Wie fandest du die schauspielerischen Leistungen? Ich meine, es sind ja zwei schon hochwertige Darsteller, die da.
2: Ja, definitiv. Mitfielen. Und also ich auch die andere, also generell die Besetzung sehr mega stark, ne? Mhm. Eigentlich. Also, ich habe von dem Film vorher auch nichts gehört und dann siehst du auf dem Cover auf einmal, ist das denn da Clive Owen? ja okay. Ähm, und Tim Roth, also äh, Besetzung absolut super. Tim Roth hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, Kritikpunkt, den ich hätte, ich. Also, irgendwie passt Clive Owen für mich überhaupt nicht. Ähm. In der Rolle schon, aber als Geiger, das habe ich ihm leider irgendwie überhaupt, also gar nicht abgenommen. Das hat sah für mich komplett fehl am Platz aus, äh, was jetzt nicht unbedingt was mit der schauspielerischen Leistung zu tun hat. Aber das fand ich, weiß ich nicht, hat für mich einfach nicht funktioniert, hm. hat man irgendwie manchmal. Ähm, und dann gibt es ja im Grunde noch die beiden... Ähm, ja, Martin und David als äh, zwei junge Charaktere, ne, so ja. um die 10, 13 Jahre alt und dann nochmal im Teenageralter irgendwie 17 bis 23 oder so, glaube ich. Und da hat mir, die haben mir alle sehr gut gefallen, die haben das super gut gemacht, fand ich. Fand generell, dass die schauspielerische Leistung genauso wie relativ viel in dem Film okay und unauffällig war. so Also ich fand jetzt nicht irgendwas speziell, ähm, was mich Total überrascht hatte, wo ich gedacht habe: Boah, das war jetzt ähm, super gut gemacht, super gut geschauspielt, aber alles solide, sehr gutes Handwerk. Ja, so würde ich das beschreiben. Ja,
1: genauso ging das auch. Also es gibt keine Höhen und Tiefen, die spielen beide auf gutem Niveau. Wobei beim Clive Own, als ich ihn mit Bart gesehen habe, habe ich erstmal lachen müssen, weil er so ein bisschen <lacht> ausgesehen hat wie Vater Abraham. Und da habe ich mir nur die Schlümpfe ja, im Hintergrund gefehlt.
2: Okay, ja. aber das hat wiederum gepasst, fand ich. Das fand ich, äh, das fand ich nicht schlecht. Ja. Aber
1: er hat auch einfach zu wenig Szenen, um ja. wirklich zu glänzen. Also er taucht ja. ja erst ab der Mitte des Films auf, als ältere Person. Und da, ja, da hat er einfach nicht die, die Möglichkeit, da echt nochmal noch was rauszureisen.
2: Ich muss sagen, ich hatte kurz Angst, dass er sogar noch viel später kommt und der nur so auf dem Plakat ist, als... Marketing-Name und äh, weil Martin ja im Grunde auf der Suche nach ihm ist und ich weiß nicht, man weiß ja nicht, wie das dann sich abspielt, aber ich hätte jetzt mir auch vorstellen können, so eine halbe Stunde, Viertelstunde vor Schluss findet er ihn und das war's oder so. Aber das war jetzt zum Glück nicht so. Also er hat schon mehr Screentime dann, als ich befürchtet hatte, aber nicht so viel, das ist richtig, ja.
1: Was mir persönlich, also was mir nicht so gut gefallen hat, waren die, mir hat die Herzlichkeit gefehlt, gerade bei so einem doch berühre, also das Drama sollte ich ja schon irgendwo berühren. Und mhm. äh, mir fehlte einfach die Herzlichkeit, als Kinder geht's noch, aber später, wenn sie dann auch erwachsen werden, ja, spielen sie so, so nebenher. Und als Ältere war mir einfach keine, ja, die Aufarbeitung hat mir einfach gefehlt.
2: Ja, ich meine, sie haben sich natürlich auch wahrscheinlich schon sehr entfremdet dann in dem Moment, ne, weil sie sich auch, ich weiß nicht, 30, 40 Jahre nicht gesehen haben. Und einer von beiden ist halt auch gegangen und wollte vielleicht auch gar nicht, äh, dass man ihn irgendwie wieder findet. Kontakt aufbaut mhm. oder findet. ne? Daru also, ja. Ja, aber das hat mir einfach, das,
1: das hat mir gefehlt, so dieses, als sie sich das erste Mal sehen, hat ja Tim dort auch wirklich Tränen in den Augen und ja. er nimmt ihn einfach mit und sie fahren weg. Ja, und da hat mir einfach eine, ja, es ist klischeemäßig, aber so, so eine emotionale Ansprache, so von wegen: Pass auf, ich habe nichts verarbeitet, ich will in Ruhe gelassen werden. Und ja, so eine Aufarbeitung hat mir da einfach gefehlt, weil das ja, ist, das kann ich ist, verstehen. Es, ja. es, es läuft ja auch darauf hinaus bei so, bei so Filmen. Ich meine, er sucht ihn, er sucht ihn jahrelang und gibt fast alles auf da dafür. Das fand ich ein bisschen schade. Da, ja. da waren mir die Charaktere dann schon ein bisschen zu, ja, doch ein bisschen blass. Sonst hat dich das Thema interessiert oder hast du dir gedacht, oh, Tim Roth und äh, Clive Owen könnte mal wieder was Anständiges sein?
2: Äh, ich hab, bin da so ein bisschen sneakmäßig rangegangen, eigentlich keine Ahnung von was mich erwartet und war auch überrascht, dass auf dem Plakat überhaupt Clive Owen war, also ich wusste es am Anfang nicht ähm, und fand so Was ich im Kopf hatte, war irgendwie zwei Jungs, die sich anfreunden und ganz gut Geige spielen können. Mhm. Dann mal gucken, was passiert. Von daher hatte ich keine Erwartungen, aber fand es ähm, im Nachhinein, gerade wie dann auch aufgedeckt wird, sage ich jetzt mal, worum es dann eigentlich geht, äh, fand ich stark. Hat mich äh, auf jeden Fall interessiert, ja. Ich meine, Zweiter-Weltkriegs-Aufarbeitungsgeschichte so ein bisschen, ne?
1: Mhm. Hast du noch irgendwelche Kritikpunkte? Irgendwas, was dir gar nicht gefallen hat oder gibt es auch noch irgendwas, was du besonders hervorheben möchtest, bevor wir zu
2: unserem Fazit kommen? Also Kontrapunkte habe ich mir nicht groß noch aufgeschrieben. Fand eigentlich alles, wie gesagt, relativ solide, ähm, aber nicht überragend. So. Und es gab am Ende noch so ein in der Geschichte, brauchen wir jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen, unnötige Details, die man auch finde ich hätte weglassen können. Ähm, und den Film vielleicht auch sogar eher beenden, aber fand ich jetzt nicht wild. Okay. Und würde ich jetzt auch nicht spoilern wollen.
1: Okay, gut. Dann willst du bewerten? 0 bis 5 Geigen?
2: Geigenkästen? Ja, ich gebe 3,5 von 5 Geigenkästen, oder was das jetzt waren. Also mir hat der Film insgesamt sehr gut gefallen, muss ich sagen. Wie gesagt, relativ unauffällig, würde ich sagen, aber durchaus solide und durch die Thematik hat es mich dann auf jeden Fall angesprochen und die Erzählweise ist ja, bekanntes Schema, aber funktioniert halt. Und Clive Owen fällt ein bisschen ab in der Rolle, muss ich sagen. Oder die Charakter, sein Charakter vielleicht. Aber der Rest ähm, hat mir sehr gut gefallen. Von daher 3,5 von 5.
1: Oh, okay. Ja, ich gebe nur zwei Geigenkästen von 5, weil mir einfach die Emotionalität teilweise gefehlt hat. Weil also es schon ein bisschen, ein bisschen blass waren. Und, ja, und es gibt halt, also ich meine, er kommt ja dahin auch in die Familie, um gefördert zu werden, aber wirklich gefördert wird würde er eigentlich nicht. Also man sieht ja nicht, dass er irgendwo mit irgendjemandem übt, außer mit dem Martin, der ihn dann irgendwann auf dem, auf dem Klavier begleitet. Ja, das, 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 das ja, da, da fehlt so. Ja, so ein bisschen die Übungsphasen sozusagen, dass es sich da auch wieder weiterentwickelt. Weil er hält sich ja sowieso für den Besten. Ich meine, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Und nee. also sagt, okay, gut, wir brauchen nicht zu üben. Aber ja, da hat mir einfach, ja, da hat mir einfach noch ein bisschen, bisschen was gefehlt. Weil das wäre, glaube ich, nochmal richtig gut gekommen, wenn er da auch nochmal ein paar schöne Musikstücke gemacht hätte. Das hätte echt gut
2: gepasst. Das stimmt. Ja, man hätte vielleicht vom Ende ein bisschen was weniger und dafür da ein bisschen... Könnte, könnte ich mir jetzt vorstellen, ein ja. äh, bisschen mehr Thematik rein, ja.
1: Ja, sonst ist es solide Kost und auch mal wenigstens mal was Neues in Corona-Zeiten. Ja, ansonsten ich würde ich sagen, von mir aus war es das schon. Ja, von meiner Seite denke ich auch. Gut, dann wünschen wir euch noch was und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Tschüss. Was ist das Erste, bei das du an dem Namen Howard denken musst? Howard the Duck. Nicht direkt Howard Hughes oder sonst
4: wen, oder. Nein, leider ausgerechnet der allererste Marvel-Film ever. Und einer
3: der dümmsten Mistdinger überhaupt, Howard the Duck. Darüber sprechen wir heute nicht, denke ich, oder? Gott sei Dank nicht. Ja, ich bin der Patrick und bei mir ist der Lasse. Und wir reden heute über den Film... Howard, der am 7.8. auf Disney Plus starten wird und Lasse, du stellst das Thema jetzt mal am besten vor.
4: Ja, also mit Howard ist Howard Ashman gemeint, ein äh, Komponist und Songwriter, der äh, bei einigen Disney-Filmen mitgewirkt hat und äh, dieser Film ist eine Dokumentation, welche von seinem Leben und seiner
3: Karriere handelt. Und das ist es im Prinzip. Genau, es ähm, behandelt äh, seinen bewegten Werdegang, wie er erstmal von Broadway-Musical der kleine Horrorladen dann zufällig zu Disney gestolpert ist, sich dann quasi einen Namen in der Musical-Branche macht.
4: Und äh, interessanterweise, der Regisseur ist Don Hahn, welcher äh, seit vielen, vielen Jahren ein Produzent bei Disney-Filmen, ist halt vor allem eben einer der Produzenten bei solchen Sachen wie Beauty and the Beast, ich glaube, König der Löwen war ja auch beteiligt und ähm, äh, Glückner von Notre Dame und auch auch äh, heute noch halt ab und zu Executive Producer Zeug und so weiter. Und auch bei den Remakes steht dann da natürlich sein Name, ich schätze mal einfach vertragliche Obligationen, wie auch immer. Ja, aber er hat diesen Film gemacht. Und äh, die Musik selber stammt auch tatsächlich von einem von äh, äh, Howard Ashmans Kollaborateuren, äh, Alan Menken, äh, welcher hier Originalmusik für komponiert hat. Und als ich als ich so gehört habe, als das zum ersten Mal an mich herangetragen wurde Disney-Dokumentation über Howard Ashman, da, da denkt man sich, was, was genau wird das? Wird das so eine Art von, ähm, von Dingen, wo sie so ein bisschen ihre eigene Geschichte versuchen zu schreiben, so wie bei ähm, dem Film, den ich allerdings mochte, ähm, Saving Mr. Banks, oh. wo... Tom Hanks, den Walt Disney spielt und es geht um das Making-of von Mary Poppins und so weiter, aber ich fand den Film, auch wenn er natürlich so ein paar Sachen verwässert, fand ich den doch sehr gelungen und dieser hier hat mich in mehrfacher Hinsicht wirklich positiv überrascht, was das alles angeht.
3: Ja, also kann ich dir zustimmen, also du bist ja, es dir auch so ein bisschen in die Wiege mitgelegt wurde, deutlich Musical-affiner als ich, aber auch ich hatte absolut keine Probleme, da äh, irgendwie mit den Howard zu sympathisieren, weil er, er einfach von Anfang an direkt mal sein Background gezeigt wird, sein Werdegang, auch viel, was er leiden musste muss. Und damit konnte man, im Gegensatz zu vielen anderen Disney-Dokus, relativ schnell mit dem Protagonisten connecten, finde ich.
4: Ja, der, der Film hat direkt den perfekten Start. Wir sehen Recording Sessions für Schöne und das Biest, welches, glaube ich, mein absolutes Lieblings-Disney-Musical ist. Und ähm, sie, sie sie zeigen quasi, wie das Orchester live spielt, während die, während die Sänger da in ihren Booths sitzen und das aufnehmen, was ich halt auch ziemlich geil fand. Und dann, ähm, dann wird so ein bisschen was gesagt im Hintergrund und dann und dann fällt halt plötzlich das Wort keiner äh, keiner von uns wusste, dass er dass das Howard Ashman in neun Monaten nicht mehr unter uns weilen würde und das ist die das ist der der perfekte Start so die perfekte Stimmungseinleitung für das, was in dieser Dokumentation ja. auf
3: uns zukommt. Ja also wirklich erstmal mit Nostalgie abgeholt und dann kriegst du erstmal das da von Latz geknallt. Also. Gechillter ist keine Disney-Doku bisher gestartet, die ich gesehen. Habe.
4: Ja, es ist schon krass. Und was mich halt auch überrascht hat, ist, weil die danach gehen sie wirklich an den absoluten Anfang. Sie gehen in seine Kindheit, in, zu seinem Vater, zu seiner Schwester, äh, was er früher gemacht hat. Sie erzählen so eine kleine Anekdote davon, äh, von etwas, was er als Kind gemacht hat. Und das ist so ein bisschen so dieses Ach, in, 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 Watte, in Watte verpackte, ach, ach, niedlich und so weiter. Und dann wird es ganz, ganz schnell. Super tief und interessant mit der Bebilderung von New York in den 70ern. Das ist unglaubliches Archivmaterial, was sie da benutzen. Halt wirklich, äh, das, das Interessante fand ich, du hast hier keine Talking Heads. Das einzige Mal, wenn du Leute siehst, interviewt werden, ist es auch Archivmaterial. Darunter eben auch äh, Ashman selber. Äh, ansonsten all die Stimmen, die extra für die Doku aufgenommen wurden, das sind einfach nur diese Stimmen, die du hörst. Du siehst die Leute nicht und dann wird immer eingeblendet, wer da gerade spricht, was cool ist. Und dann wirklich zeigen sie so, so viel aus seinem Leben. Und da ist auch sehr, sehr viel wirklich gut dokumentiert, weil ich meine, ich kenne Howard Aschmanns Arbeit von seinen Disney-Filmen. Ich, ich kenne ihn sonst nicht darüber hinaus, ich hatte total vergessen, dass er an äh, der kleinen Horrorladen äh, beteiligt war, dass es tatsächlich sein Bier war und dann gehen sie auch noch in die Geschichte, wie überhaupt das, der Originalfilm, weil ich wusste, es existierte irgendwie ein Originalfilm, dieses Roger Corman-Ding und dazu erzählen sie dann, oh, war irgendwie der billigste Film aller Zeiten, gefilmt in zwei Tagen an einem anderen Set und ich denke mir, was, halt so, so unfassbar cool und detailliert. Und dann eben, ja, zeigen sie das von da und eben auch etwas, was ich nicht über ihn wusste. Weil, wie gesagt, ich wusste nichts über seine Person selber. Und was mich eben auch überrascht hat für diese Art von Doku, die dann auf Disney Plus kommt. Sie gehen sehr, sehr offen und ernst und ehrlich mit seiner Sexualität um.
3: Also für Disney Plus Verhältnisse kann man sagen, was die in Sachen Diversität die letzten Jahre bzw. in letzter Zeit ausgelassen haben, bei diesen Film hast du locker die Zeit, die sie da rein investiert haben, verdoppelt, was Diversität angeht. Du siehst auch sehr oft das Christopher Street Schild eingeblendet und ja, also ich war da auch angenehm überrascht, dass Disney sich mal traut, dieses Thema anzupacken.
4: Ich schätze mal auch, dass es mit der Verdienst, dass eben Don Hahn diesen Film tatsächlich gemacht hat. Ich denke mal, der hat klaut und, und, und hat gesagt, ich möchte gerne, ich möchte ihm ein entsprechendes Denkmal hier mitsetzen. Ich meine, das haben ja schon seine Arbeiten und Songs und so weiter gemacht, aber ich möchte hier so gesehen nichts in Watte packen und möchte es gerne so darstellen, wie es ist und ich schätze mal, er hat die Macht dann auch zu sagen, nein, das kommt rein. Und wir verwässern hier nichts. Und genau das ist eingetreten. Also sie gehen auf seine Beziehung ein, auf die Art und Weise, wie äh, andere Leute darauf reagiert haben. Und durch, innerhalb von diesen Künstlerkreisen waren die allgemein, gerade in der Musical-Szene, waren die allgemein ein bisschen offener damit. Aber sie sprechen halt trotzdem eben dann besondere Anfeindungen an. Und dann, wenn du bestimmte Proteste und Schilder siehst und sie darauf eingehen, als das mit Aids und all dem losging, da kroch in mir so der Verdacht auf, oh, oh. Weil, wie gesagt, ich ich wusste nichts wirklich sonst über sein Leben. Und was hier alles, also was sie hier alles zeigen und erzählen und inwiefern das auch mit seiner Arbeit zu tun hatte und all dem, äh, das, das war wirklich
3: ziemlich, also also was so, so Herz angeht, ziemlich vernichtend. Vor allem ist das auch wieder so ein krasses Bild von Amerika früher, dass er sich da wirklich erst getraut hat, sich zu outen, nachdem er wusste, dass er daran sterben wird. Das fand ich schon niederschmetternd und man muss dazu sagen, also er hat auch an Ariel, die Meerjungfrau, da hat er Musik beigesteuert und dann hat er immer wieder so trotzdem so unterschwellige Anspielungen auf seine Sexualität auch damit einfließen lassen und wenn man das weiß, sieht man diese Dinge auch in einem ganz anderen Kontext oder denkt, okay, der Genie aus Aladdin, ja, vielleicht war der auch so ein bisschen, also das
4: ist dann eben auch so ein bisschen, ich meine, das, das sprechen sie auch an, das ist so ein bisschen mit Interpretationssache, wo so einer sagt, ich weiß nicht genau, ob das Absicht war oder ob man das einfach so hineinlesen kann, was eben auch schön ist, überlassen es einem selbst so ein bisschen. Aber die Art und Weise, wie sie es trotzdem in diesen Kontext packen, wo ich mir denke, ich kann, ich werde diese Filme nicht mehr ansehen können ohne andere Augen. Ich habe ich hab ein komplett, so ein komplett neues Level hat sich mir dadurch erschlossen. Denn sie sprechen eben darauf an, halt, wie weit wuß, wusste er Bescheid über seine ähm, über seine Krankheit und so weiter, inwiefern hat ihn das schon beeinflusst? Und eben auch halt sein, sein, sein Dasein als, als Schwuler in dieser Zeit. Wie das zum Beispiel, an einer Stelle erklären sie das, wie sie so ein bisschen, wie sie so sagen, man könnte ihn eininterpretieren, interpretieren, dass der wütende Mob-Song aus Schön und das Biest, wie das, wie das vielleicht so ein bisschen seine, seine Trauer und seinen Umgang mit den äh, antischwulen protesten und so weiter äh, bebildert. Und das, und, und das fand ich wahnsinnig interessant, sehr aufschlussreich. Und denke mir, ja, ich meine, einerseits könnte Interpretation sein, es könnte vielleicht nichts damit zu tun haben, aber es lässt sich nicht ganz leugnen, dass da vielleicht doch ein bisschen was dran sein könnte. Und das fand ich so faszinierend. Und was ich auch so cool finde, ist, wenn sie Originalfotage zeigen von den Charakteren, die singen, dann hörst du nicht den Originalton, sondern du hörst ihn selber bei der Rohaufnahme, während er seinen Song vorstellt. Und das ist so schön zusammengeschnitten und gibt dem allen eben auch noch diese diese zusätzliche melancholische Note dazu. Ja,
3: oder wenn zum Beispiel Angela Langsbury und der Lumineer dann quasi Teil da in ihrem Studio dann auf einmal das aufnehmen und du bist quasi Teil der Entstehung, wie diese Songs dann entstehen und denkst, okay, krass, Du merkst dann auch, wie viel Herzblut dahinter steckt. Und unfassbar tolle
4: Aufnahmen rundherum. Richtig toll. Ganz, ganz viele interessante Leute kommen mal halt auch zu Wort. Ich meine, sie gehen auf die Regisseure ein von Ariel, die Meerjungfrau, welche ja heute noch arbeiten, Ron Clements und äh, John Musker. Die haben einige der sehr erfolgreichen Sachen inszeniert. Kleine meerjungfrau Aladdin äh, ihr, große, äh, ihr großes Traumprojekt war ja äh, der Schatzplanet, welches immer wieder... Äh, zurückgeworfen wurde von Jeffrey Katzenberg, welche hier auch eine prominente Rolle hat, oder wie er so jetzt allgemein dank Lindsay Ellis hatte ja den extra Spitznamen gekriegt, Jeffrey Katzenberg, Petty Asshole. <lacht> äh, ähm, ja, es geben <lacht> sich hier tatsächlich
3: War. ganz viele Musical-Stars quasi, die Klinke in die Hand. Ich weiß nicht, mir hat nicht jeder was gesagt, aber ich habe dann zumindest, während ich das gesehen habe, dann immer wieder mal gegoogelt und dann waren das mal so nette What the Fucken und ach, da war die Person dran beteiligt und so und im Prinzip haben diese ganzen Personen, die da dran beteiligt waren, auch unter anderem einen Großteil von meiner Kindheit mitgeprägt und das sorgt auf der einen Seite für so einen angenehmen Nostalgiefaktor und auf der anderen Seite, wenn du dann siehst, was dahinter alles steckt, er hat das echt so schöne Momente, wo du denkst, okay, krass, und du hast dann auf einmal diese Erkenntnis, wo ich dachte, okay, nee, ich werde diese Filme auch nicht mehr mit den äh, aus der naiven Kindersicht von damals sehen können. Ja,
4: das ist, das ist echt cool. Halt einige, einige der Namen halt ich. Ich kannte nicht ganz alle, aber einige Namen haben mir was gesagt. Man hört einmal kurz zu dem zu dem Thema von von Design. Sie gehen zum Beispiel kurz auf das Design ein ein von Ursula von der. Mehr Hexe Und wie sie dann, wie sich eben der, der Designer hat inspirieren lassen von Divine aus diversen John Waters Filmen. Und der Typ, der dazu Wort kommt, ist Rob Minkow, von dem ich nicht wusste, dass er da als Animator beteiligt war, aber er ist später Regisseur geworden für Sachen wie äh, König der Löwen, äh, die Stuart Little Filme hat er gemacht und äh, vor ein paar Jahren erst äh, Mr. Peabody und Sherman für DreamWorks. Hey
3: und er es gab da auch einen Kommentar, der war bezeichnend für mich, der jetzt nicht so der große Musical-Fan ist, da sagt er, sagt mal, wieso singen die Leute das alles, was sie denken, können die nicht normal reden? Da habe ich mich ertappt gefühlt, das denke ich tatsächlich auch oft bei Musicals. Und deswegen bin ich da nicht so der große Fan, weil man kann es ja so sehen. Äh, Howard Ashman hat eher so catchy Exposition-Songs gemacht. Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass er da heimlich dann auch immer wieder so kleine Details auf seine Sexualität versteckt hat, damit das, wenn das später rauskommt, die auch ihr, ihr blaues Wunder erleben.
4: <lacht> ja, es ist voll cool, wie er halt quasi so mit allen Beteiligten dort erklärt hat, welche Art von Songs, welche Art von Struktur diese Filme haben müssen. So jeder, jeder Hauptcharakter braucht einen I want Song. Mhm. Und das haben halt, das haben halt die Sachen, die er gemacht hat. Und das haben dann auch alle anderen Disney Filme gemacht, an denen er dann nicht mehr beteiligt war. Er hat das wirklich nachhaltig beeinflusst. Er sagt halt etwas darüber, von wegen, wie er halt es total erfrischend findet, dass in Cartoon-Form die Zuschauer sehr viel eher die Tatsache akzeptieren, wenn die Leute singen. Noch viel mehr als auf der Bühne oder bei Gott in Realfilmen. Wo, halt, wo er dann ja einmal sagt, ja, auf der Bühne wirkt das vielleicht ein bisschen komisch und in einem Film ist es sogar noch viel, viel schlimmer. Aber im Cartoon ist es irgendwie leichter und sie gehen ganz kurz auch auf das Thema äh, sozusagen test ein, wo er dann halt so einen Kommentar fallen lässt wie, ja, und da kommen dann halt diese, dann laden sie diese jungen Leute ein, die darüber entscheiden, was wir sehen werden im Kino. <lacht> Und es ist all diese Sachen, was, was total cool ist. Und ja, einiges wird eben in den neuen Kontext gepackt durch das, was wir über ihn erfahren, was, was total faszinierend ist. Und ähm, ja, ich meine, wir wir sehen was von äh, Ariel, Aladdin Schön und das Biest natürlich. und ähm, Wir sehen auch an, was ansonsten von der kleinen halt
3: Horrorladen und wir sehen auch ein ganzes Stück von seiner Vergangenheit, bevor er überhaupt an einem Musical beteiligt war. Also wir kriegen hier echt einen schönen Background geliefert. So viel. Das ist etwas, das ich bei, nicht nur bei Disney Plus Dokumentation bemängle, dass ich nach einer Doku teilweise nicht schlauer bin als davor. Ich finde, wenn ich eine Doku schaue, dann will ich zumindest ein bisschen schlauer sein. Und nach der Doku habe ich wirklich einiges erfahren und denke, okay, cool. Das hat mich jetzt, äh, das hat jetzt meine Sicht zumindest so ein bisschen auf gewisse Sachen verändert.
4: Ja, total. Sie, Sie gehen darauf ein, wie halt, äh wie es, wie es ja Disney ging zu der Zeit, wo die Animatoren nicht mehr auf dem Lot gearbeitet haben, sondern so ein paar Meilen weiter weg in so einem so neben einer Bowlingbahn oder wie auch immer war das alles aufgebaut, das war dann ja nachdem Tim Burton dort gearbeitet hat, Tim Burton war ja da beteiligt, als es Disney nicht gut ging, ähm, der hat ja als Animator an Sachen gearbeitet wie Cup ähm, äh, Kapp und Kappa also als In-Betweener. Und äh, dann, dann hätte er eigentlich der Dies Hauptdesigner sein sollen für Taran und der Zauberkessel, wo er dann rausgeflogen ist, weil seine Ideen zu kreativ waren. Ähm, und all dieses Zeug. Und dann kam er, ging er ja wenig später weg. Aber das hier war ja nachdem, das war ja als Disney so langsam wieder die Leiter hochkletterte. Und mit der, der Beginn der Disney-Renaissance war ja halt wirklich die kleine Meerjungfrau. Also, und ach, krass. Also es ist so viel, also ich meine, wir man wir können jetzt nicht wirklich sagen, oh, wir spoilern dieses und jenes oder wie auch immer. Ich meine, von Anfang an wird halt gesagt, man kann nicht wirklich bei einer Dokumentation so spoilern. Und, äh, die, und Aber die, die Enthüllungen treffen einen dann doch so nach und nach, was was da alles was da alles passiert, was wie das in den Arbeitsprozess eingreift und so weiter. Teilweise gibt es diese schönen, quasi, ich glaube auch von von Mitbeteiligten, gibt es so diese Cartoons wo sie dann so in wo sie dann in, in so kurzen Cartoons zeigen, wie es wie es ihm geht, da gibt dann so eine Karikatur von ihm, wie er irgendwie mürrisch auf einem Stuhl sitzt und so und halt du du bemerkst die Atmosphäre, die da herrschte, wie allgemein so diese kreativen schrägen Leute da miteinander rumhingen und das waren so irgendwie alles alles so diese ganz ganz besonderen äh, Spinner auf ihre Art aber halt eben diese diese großen Fans diese Animation machen und das, ich denke daran hat sich nicht viel geändert äh, jetzt wo ja immer noch da viele Animationsfilme gemacht werden und du, du kriegst einfach einen guten Einblick in all diese Dinge und eine tolle Geschichtsstunde ist es auch über halt die die Zustände allgemein in diesen Jahrzehnten und es ist eine eine wirklich, wirklich berührende, wundervolle Bebilderung von seinem leider viel zu kurzen Leben, wo ich halt wirklich und ich, ich scheue mich nicht, das hier zu sagen, wo am Schluss wirklich die Tränen geflossen sind bei mir. Also mich hat's volle Kanne erwischt. Ja, ja
3: mir ging's auch nah. Mir ist jetzt keine Träne coolert, aber ich habe schon teilweise geschluckt, weil das für Disney-Verhältnisse schon relativ kritisch ist, weil sie für sie ungewohnte Themen schon gut anpacken. Und ja, also die haben auch die Sachen, die sie jetzt nicht irgendwie mit aktuellen Materialbildern konnten dann entweder mit guten Aufnahmenmaterial bebildert oder haben das Kreativ dann mit so netten Anima äh, Animationen gelöst. Also, da haben sie sich mal wirklich was einfallen lassen. Ja, du
4: hast ja keine tote Luft. Du hast viele, viele Fotos, äh, du hast Bewegbilder, äh, wann immer es geht, äh, viele verschiedene Dinge und eben diese ganzen verschiedenen Leute, diese ganzen Stimmen, die da zu Wort kommen. Und eben auch Musik, alte Musik und neue Musik. Und, äh, und das ist halt nicht so irgendwie oh wir feiern das ist jetzt nicht so dieses oh hurra wir feiern Disney und die Leute die dahinter stehen und so weiter es ist wirklich fokussiert auf ihn und und seine Zeit dort und äh, eben da dadurch dass halt ich fast die ich weiß nicht ich glaube fast das komplette erste Drittel oder noch länger hat kaum was mit Disney zu tun wo es halt wirklich sehr sehr lange dauert bis er überhaupt involviert wird da Und wo es halt wirklich wo man wirklich merkt das ist ihn wichtig die Person und nicht irgendwie seine Beziehung zu Disney
3: ein bisschen Nostalgie triggern sie schon allein dadurch, dass sie am Anfang ein Lied von Die Schönen und Das Beast anspielen und in denen sie auch immer wieder mal so Songtexte einblenden. Also ein bisschen triggern sie es schon, aber im Vergleich zu dem Nostalgiegewichse, das Disney sonst betreibt, ist das angenehm.
4: <lacht> Oder sonst halt eigentlich alle Leute heutzutage, halt nicht nur Disney, sondern äh, das, das Stranger Things und halt alle anderen Leute, die ihnen halt sagen, wir packen das aus, machen es neue, wie auch immer. Die aber das
3: hier <lacht> Remember this ist 20 minutes ago, remember? Do you remember <lacht>
4: Remember Millennium Falcon?
3: <lacht> ja, ich
4: hasse es so sehr. Und hier, nein, es ist halt einfach, ich meine, es ist ja klar, dass sie diese Dinge erwähnen. Es gehört zu seinem Leben, aber sie machen es nicht zu diesem extrem dominanten Teil in seinem Leben, sondern eben sie, sie bauen es dann dort ein, wenn es eine Rolle gespielt hat und sie zeigen das mit der Oscarverleihung verleihung ähm, sie 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 zeigen halt wann die und die Enthüllung dann war und in welchen anderen Kontext es dann gepackt wird dadurch und äh, es ist einfach so ein so ein wundervoller Einblick Einblick runter und für mich kam es nicht rüber als als irgendwie zynisch oder oh wir feiern uns hier selbst sondern für mich kam dieser Film wirklich rüber als dieser dieser Verdienst eines eines alten Freundes und Partners der mit ihm zusammengearbeitet hat und gesagt hat, äh, das ist mir wichtig. Wir erzählen hier diese Geschichte. Und ich meine, und ich meine halt, jeder könnten einige Leute vielleicht sagen, oh, das ist hier irgendwie emotional manipulativ. Ich fand, ich fand nicht wirklich, weil es hat einfach gepasst in diesen Rahmen. Und dadurch, dass er Musiker war, äh, passt es, dass es halt musikalisch getrieben ist mit mit äh, Songtexten, mit äh, neuen oder alten Melodien. Also für mich kam das nicht rüber, als wollten die hier so megamäßig einen auf Tränendrücker machen, sondern das gehörte einfach auf natürliche Weise hier dazu.
3: Nee, ein also Bisschen ging es mir da wie bei Rocket Man, dass sie teilweise dann die Songtexte so angepasst haben, dass die zu dem jeweiligen Lebensabschnitt irgendwie gepasst haben <lacht> und das weiter mit so ein bisschen Exposition vorangetrieben haben. Also oh ja. Hat das in so einem doppelten Sinn dann wieder Sinn ergeben.
4: Ja total, das war richtig schön, das mit dem äh, mit dem mit dem. Äh Square wie auch immer, als er das, als er das eine singt über New York und dann hast du da gleich so eine so eine Mini-Geschichtsstunde äh, damit und äh, einfach all diese hübschen Melodien halt einige, die ich nicht mal kannte von ihm, also so viele Werke, bei, von denen ich gar nicht vertraut, weil ich meine, ich kenne der kleine Horrorladen, ich kenne den Film, ich ich äh, ich hatte total vergessen, dass der, dass Howard Ashman dahinter stand, hey. äh, obwohl ich ihn halt gesehen habe und das war halt eben total schön. Ach ja, stimmt,
3: richtig. Ich erinnere mich daran nicht nur, weil der kleine Horrorladen auch schon wieder so ein Ding ist aus meinem Geburtsjahr, sondern schon allein wegen Bill Murray als sadistischen Zahnarzt. Also
4: schon nee, nee, Bill Murray war der, war der Patient. Äh, Ach King ja, war der, der masochistische
3: Patient, stimmt. Der war das Boah, <lacht> ja, aber ich, ich erinnere mich auch an das Ursprungsende von der kleinen Horrorland. Das hätte ich zu gern gesehen.
4: Das habe ich auch, das, das ist doch in den DVD-Extras, ja, das ist das ist krass, das Ding, dieses
3: komplette gigantische apokalyptische Szenario. Aber wir können ja mal sagen, er hat nicht umsonst die Cartoon-Welt, also die Zeichentrickwelt geprägt. Auch Seth MacFarlane hat fast jeden seiner Songs irgendwie schon bei Family Guy irgendwie auf irgendeine Art verarbeitet. So sehr hat das die Cartoon-Welt geprägt.
4: Oh ja, ja, das, das, wo sie zum Beispiel da in die, in die Welt reisen, wo alles von Disney gezeichnet ist. A wonderful day for pie. Das definitiv von ihm inspiriert.
3: Oder auch dieses Lied von der kleinen holland wo sie es halt aus Sicht von diesem pädophilen Onkel gesetzt haben, wo die eine dann von der wunderschönen Welt singt und bla, 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 ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Aber das war halt aus der Sicht von diesem notgeilen alten Sack, der halt geil auf Chris Griffin war.
4: Oh ja, ja, stimmt, genau. Ja, all, all dieses Zeug und wie eben halt wie sie halt die Intention von der kleinen Horrorladen beschreiben, das ist eine Parodie auf diese Art von Musicals. Da zeigen sie Interviewausschnitte eben von damals so aus den, aus den News-Sachen. Sie zeigen so ein Panel, äh, wo er mit dabei war und wo man wirklich coole Sachen hört. Hat All diese Aufnahmen, wo ich mir denke, boah, ich meine, in, wenn du Don Hahn bist, garantiert hast du da äh, leichter Zugriff auf bestimmte Sachen. Das heißt, aber wie tief sie wirklich damit gegangen sind, ist schon krass. Ich würde halt wirklich sagen, ähm, wir sollten mal zum Fazit kommen. Genau. Wir sind hier schon auf einige Sachen eingegangen, aber können längst nicht alles erzählen, weil ich glaube, wir beide wollen wirklich, dass Leute diesen Film sehen.
3: Ich denke, ein bisschen sollten die Leute auch das für sich entdecken, wie wir die Möglichkeit dazu hatten.
4: Ja, total. Aber halt wir, ich meine, wir haben ja nicht wirklich direkt gespoilert. Das kann man nicht wirklich, mit Art von diese Geschichte, du
3: kannst Geschichte nicht spoilern.
4: Das stimmt, das stimmt allerdings. Du kann einiges hiervon oder vieles garantiert auf Wikipedia und so weiter lesen. Aber die Art und Weise, wie es eben gemacht ist, ist hier, ist hier so das Ding. Also dann, dann sag doch, dann dann würde ich mal anfangen mit meiner Meinung Na klar. Ich. Ähm, und äh, wir wir vergeben, was vergeben wir denn? Ach ähm, oh Gott. Singende, singende Kerzenleuchter, wie wäre das? Okay. Okay, also ich war begeistert. Das ist. Also, dieser Film ist ursprünglich von 2018, hatte einen kurzen Kino-Run und jetzt kommt das eben so offiziell. Und deshalb, aber ich würde wirklich sagen, es ist bisher, und wir haben nicht eine große Auswahl, ich weiß, aber selbst unter anderen Umständen wäre das einer meiner Lieblingsfilme 2020. Ich war, ich fand, es war eine mega interessante Dokumentation, es ist nur knapp anderthalb Stunden lang, sie packen hier wirklich eine Menge in diese vergleichsweise kurze Zeit. Ähm, ich ich war fasziniert davon, ich, ich wurde informiert, ich wurde unterhalten und sehr tief berührt, also Wirklich nicht nur Tränen, auch Schluchzer kamen damit. Ich, ich war ich war fix und fertig nach der Doku. Und ich schätze mal einigen anderen, die eine große Beziehung haben zu zu diesen Musicals, wie ich es ja auch habe, was teilweise meine Kindheit geprägt hat. Denen wird es ähnlich gehen. Aber ich denke auch, Leute, die nicht unbedingt vielleicht diese Filme gesehen haben, die können ja auch dem einiges abgewinnen, als diese Tour durch die, äh, durch die Geschichte, durch das äh, durch bestimmte Musicals und eben halt auch das, was äh, Disney dann geworden ist zu der Zeit. Ich vergebe 4,5 von 5 singenden Kerzenleuchtern. Uneingeschränkte Empfehlung von mir. Und äh, ich, ich, ich könnte nicht, ja, also absolut hin und weg von dieser schönen kleinen Doku.
3: Also ich bin jetzt nicht ganz so euphorisch, aber das liegt doch daran, dass ich einfach nicht so ein großer Musical-Fan bin und trotzdem wurde meine Kindheitsnostalgie richtig schön getriggert. Ich habe mich während der Doku immer wieder gefragt, wieso greift Disney nicht öfter auf so ein auf äh, so auf so ein Datenarchiv zurück. Das bewirkt mehr als diese gestellte Nostalgie, die die betreiben, wenn du dann tatsächlich Leute siehst, die mit Herzblut bei der Arbeit sind und so. Das reißt dich mehr mit, als einfach mal so Requisiten hinzustellen. Einige werden jetzt diesen Anspieler verstehen. <lacht>
4: <lacht> sogar, ich, sogar ich verstehe es und ich habe die Sachen nicht mal gesehen
3: <lacht> ja aber ich war auch angenehm überrascht von dieser Doku und ja es war tatsächlich bewegend es war informativ so also können gerne mehr Dokus von Disney sein. Und gerade bei Sachen Diversität haben sie damit jetzt einen ziemlichen Fortschritt betrieben. Wenn man das vergleicht mit dem, was sie da beim Remake von Die und das Beasts betrieben haben, ist das im Vergleich <lacht> dazu ein Witz. Oder bei Star oh, Wars Episode krall. 9. Deswegen, ich denke, das ist auch jetzt für die Zeit ein wichtiger Film. Deswegen vergebe ich jetzt auch, weil ich einen guten Tag habe, vier von fünf Kerzenleuchter. Sehr schön. Das Ding auf jeden Fall, also ich versuche das auf Twitter groß zu
4: machen allgemein. Leute, guckt diese Doku. Ich meine, viele, viele haben Disney Plus, Amerikaner allgemein. Ich denke, viele meiner meiner amerikanischen Freunde werden da, äh, werden da sehr interessiert dran sein, absolut. Und äh, ich schätze mal, während das kurzen Theatrical Runs hatten nicht viele wirklich die Möglichkeit, das Ding zu sehen. Also umso schöner, dass wir, dass wir sowas für Disney Plus haben, wo wir das, wo das, wir das quasi so uneingeschränkt äh, dann beschauen können. Also dann, auf beide unsere Wertungen sind sehr positiv ausgefallen. Ich bedanke mich ganz doll bei dir, Patrick, dass du diese Erfahrung äh, mit mir und uns hier geteilt hast. Äh, wir hoffen, ihr habt, noch, ihr habt Spaß mit dem Film, Spaß mit den äh, anderen Tüllungen, die da so kommen. Und wir äh, sehen uns bei der nächsten Review. Und bis dahin sagen wir äh, Tschüss und wünschen euch einen schönen und hoffentlich äh, mu musikalischen
3: Tag. Bis dann. Ciao. Tschüss, tschüss.
4: Be our guest, be our guest. De, 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 de.
5: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich bin mal wieder nicht allein, denn bei mir ist der Andi. Hallo. Und der Patrick. Hi. Die Reihe geht weiter. Heute ist ein ganz besonderes Schmankerl, Anführungszeichen, dabei: Ein Film aus dem Sci-Fi-Horror-Genre. Alien 3 aus dem Jahr 1992, mit mittlerweile einem der besten Regisseure unserer Zeit, verantwortlich für sagenhaft gute Filme wie Zodiac, wie Sieben, wie Fight Club, The Social Network und einen der besten Thriller, die ich seit Jahren gesehen habe, Gone Girl. Die nach, ja, der Name ist natürlich David Fincher. Drehbuchautoren, das sind weitgehend dieselben wie in den vorigen Teilen zum Großteil, Vincent Ward, David Gere, Walter Hill, Larry Ferguson, die auch zum Großteil alle Produzenten waren und die Darsteller, Darstellerinnen beziehungsweise auch im dritten Teil, Sigourney Weaver, Charles Dance, wir kennen ihn auch als Tyrion Lannister aus Game of Thrones, Charles S. Dutton und Brian Glover, ja, Alien 3, Andy, worum geht's denn da?
6: Ja, wir ähm, starten eigentlich ziemlich genau im Anschluss an den zweiten Teil. Also wir erinnern uns, ähm, das Replay ist mit ähm, Hicks war's, oder Hicks und Newt? Corporal Hicks, genau. Genau ähm, in dem Kryo-Schlaf in ihrem Frachter oder in diesem, wie sagt man, Escape Pod oder so abgehauen. Sah ganz gut aus nach Happy End. Du, äh, sie, sie, sie crash landen jetzt auf einem neuen Planeten und ähm, werden da von ähm, ein paar Gefangenen geborgen, denn das ist ein äh, Gefängnisplanet. Also auf diesem Planeten sind nur ein paar Männer, die, ja, da halt einfach eingesperrt sind. Wir lernen aber relativ schnell, dass Hicks und Newt das Ganze wohl nicht überlebt haben, aus irgendeinem Grund. Und, ja, dann kommt aber trotzdem wieder ein Alien, <lacht> taucht auf. Und die Häftlinge und Ripley müssen sich mal wieder dieser außerirdischen Bedrohung erwehren
3: es mehr zu sagen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ja, Ripley ist noch schwanger von einem Alien, was ja auch recht früh rauskommt.
5: Mhm. Genau, es sind nämlich genau zwei Facehugger, wie auch immer, die auf diese Kapsel gekommen sind. Wir wissen es nicht, ob die sich bei der Alien Queen beim Endkampf irgendwo an, an, an die Nüstern gehängt haben oder ob sie, die, ob sie da zwei Eier dabei hatte. Wir wissen es nicht. Es ist sehr hanebüchen im Prinzip da herbeigezogen Überhaupt. Man sieht dieses eine
6: Ei, oder? Man sieht doch dieses eine Ei dann mal so in diesem Escape-Pod irgendwie. Das ist so ein Mini-Ei, gell? so ein bisschen kleiner als die anderen. Es müssten
5: eigentlich sein. ja sogar zwei sein. Also, ja? der Hund wird ja einmal <lacht> geschwängert und Ripley auch. Also, warum das der andere Facehacker sogar so lange wartet, bis sie gestrandet sind und dann nicht gleich sich den zweiten von den drei Menschen da an dieser Rettungskapsel holt, sei mal dahingestellt. Aber ja, wie gesagt, Logik ist in diesem Film eher semi
6: Oh, dazu gleich, weil du sagst, der Hund, ähm, ich habe mir jetzt den Directors Cut auf der DVD angeschaut, da ist es ja ein Ochse. Genau. <lacht> <Yeah>. <lacht> also Gut, nicht, dass, dass wir das jetzt aneinander vorbeireden.
5: <lacht> Gut, dass du das ansprichst. Die ursprüngliche Länge ist 114, die ungeschnittene, bzw. Special Edition ist 145 Minuten lang und der Film ist mit einer FSK 16 versehen, natürlich. Mhm. Ja, Und oder Gut, Ochse. Ich aber
6: Ach, Entschuldigung, noch eins, nee, irgendwie habe ich ja fälschlicherweise Director's Cut gesagt, was ja nicht ganz stimmt, denn David Fincher distanziert sich ja sehr von dem Film, war ja sein erster, glaube ich, und wir kommen ja. bestimmt noch auf die ganze Produktionsgeschichte zu sprechen. Das er ist wird auf jeden ein großer Fall Spaß. Nicht sehr zufrieden und diesen Director's Cut hat er ja auch nicht äh, verantwortet, deswegen nennen wir es mal ähm, äh, alternative Fassung. <lacht>
5: ja, Ja, zu dem. Sagenhaft durchgeknallten Produktionsdesign kommen wir hinterher noch. Ich empfehle hierbei, ähm, ich empfehle hierbei das Video von dem guten Herrn Behind, also so heißt der YouTube Channel, der Film, den es eigentlich gar nicht hätte geben sollen. Das Alien 3 Desaster. Jeder, der den jo, so ein bisschen was hinter der Kamera passierte, interessiert, dem sei dieses Video ans Herz gelegt. Ihr werdet euren Spaß haben. Ja, inhaltlich, wie du schon richtig sagst. Sie gerät auf diesen Männerplaneten, die ja alle so einen so hart christlichen Kult verfallen sind oder da sich quasi religiös entwickelt haben, sag ich mal, oder zum christlichen Glauben bekannt haben. Es wird immer wieder angeschnitten. Und es ist eine ziemlich abgefuckte Truppe. Du hast wieder mal einen ziemlich hohen Bodycount um Charaktere, die dir fast nur egal sind. Es werden zwei, drei ganz interessant erzählt, aber. Ja, du hast eine fleischlose Masse, sehr gesichtslose Typen eigentlich leider.
6: Ja, den einzigen, den man noch erwähnen könnte, ist ja Charles Dance, also hier ähm, vor kurzem noch in Game of Thrones ja zu sehen, als Tywin und Lannister, den könnte man kennen, und der sticht so ein bisschen raus, weil der ist so der, ähm, Gefängnisarzt oder so, sage ich ja. mal. Also der gehört nicht zu dieser kriminellen Truppe. Also er hat auch ein düsteres Geheimnis, was dann auch noch rauskommt, irgendwie später. Natürlich. Aber ich auch fast egal. Naja, aber der ist eben so ein bisschen, äh, der hilft Ripley und hört auch ein bisschen auf sie und nimmt sie so ein bisschen unter ihre seine Fittiche erstmals. Äh, ja, am
5: Anfang die, die so. schnackseln ja auch. Also
6: Richtig, das geht <lacht> auch schnell.
5: Es <lacht> wird ja mal so, so so angeschnitten, dass sie zwei gebimselt haben und offensichtlich äh, Mark Replay ihn auch und Charisma hat der Kerl auf jeden Fall, der hat eine klasse Mimik, das also dass er ein super Schauspieler ist, dann gibt's glaube ich gar nichts auszu auszusetzen.
3: Bei der gesichtslosen Masse ist es jetzt aber auch kein Kunst der groß herauszustechen. Dem wird es ja so ein bisschen was wie Charakterisierung.
5: Überhaupt nicht, also du hast noch den ist mir der Name zu entfallen, Fallen. Du hast noch ihren, ihren Buddy, nicht? Der große Schwarze mit der Brille und der Axt, der die ganze Zeit da rumrennt und auch, auf sie hört, der so eine Art Seelsorger ist für die. Ganzen ist das dieser
6: Dylan zufällig? Kann es sein? Also dieser Charles Dutton. Ich weiß nicht. Ich habe hier gerade nur die gesetzten Listen Ich, ja, ja. Ja. ich habe das ja. nur im Making Off auch gesehen. Also die Schauspieler sind jetzt alle. Ich würde auch sagen, dass die alle nicht schlecht sind. Also ja auch nicht. Und das sind alles wohl irgendwelche Theaterschauspieler. Da sagen sie nur im Set, weil manche kannten sich noch von irgendwelchen Shakespeare-Produktionen und so und haben sie gemeint: Hey, mit dem Cast, den wir hier zusammen haben, könnte man wunderbar Shakespeare aufführen. Aber in Alien 3... Na, haben Sie es vielleicht nicht, äh, nicht den Stoff, um das auszunutzen? Okay, genau. Ich habe ja auch gut
3: gelacht, <lacht> Paul McGann in dem Film zu sehen. Für alle, die es nicht wissen, das war der eine Dr. Who, der in diesem Dr. Who-Film mitgespielt hat und auch nur da, weil er nicht wirklich gut ankam.
6: Das ist dieser Gollig, dieser genau. Psychopath, sagen wir mal so ein bisschen. Der Psychopath war das, ja, genau. genau.
5: Ja, also, und er ist so der einzige, Besagt der ja Dylan, nennen wir ihn mal so, ich weiß nicht, wie er wirklich heißt. Der heißt Dylan. Ja, besagt der ja Dylan ist so der einzige Buddy von Ripley, der auch relativ schnell äh, gesteckt bekommt, dass Ripley eben mit einem Alien schwanger ist. Und nachdem das Alien schon einen, gut, einen ordentlichen Teil der Häftlinge weggeknuspert hat, rotten sich die Überlebenden zusammen und sagen, wir bekämpfen das Beast, wir übergießen es mit heißem Blei, nachdem wir es stundenlang durch irgendeinen Korridor oder wir lassen uns stundenlang durch irgendwelche Korridore jagen von diesem Vieh, bis wir es eingesperrt haben, was sagenhaft lange inszeniert ist und ja sehr, sehr gekünstelt wirkt hier und da. Dabei sterben die meisten, also fast alle eigentlich. Letztendlich schaffen sie es, das Alien in die Falle zu locken. Es wird mit heißem Blei übergossen, überlebt dies aber. Und daraufhin bekommt es kurz darauf durch die Sprenkleranlage eine kalte Dusche platzt wie ein Luftballon und die Gefahr ist besiegt. Bis dann die Wayland yutani corporation kommt, die vorher um Hilfe gerufen wurde, die ja rausbekommen hat, dass Ripley offensichtlich schwanger ist, ihr aber einredet, wir können ihnen helfen, wir können dieses Ding entfernen und sie können wieder ein neues Leben anf anfangen und auch Kinder kriegen. Und es sieht erst so aus, als ob Ripley ihm auf dem Leim geht, aber dann streckt sie ihm sinnbildlich so den Mittelfinger ins Face und stürzt sich in die heiße Glut, dabei schlüpft das Alien aus ihrem Bauch, sie hält es fest und verglüht in dieser heißen Lava, dass eigentlich nichts mehr von ihr übrig bleiben dürfte. Damit endet dieser Film im Prinzip, das ist so grob die Handlung. Ja, Patrick, hast du noch was zu ergänzen?
3: Dieses Alien ist auf jeden Fall kein Frühchen, das da bei ihr ausschlüpft. Alle anderen Aliens sind relativ früh in der Handlung aus den Wetten Bruch. herausgebrochen. Und das ist wirklich so für dieses letzte bisschen Dramatik dann in ihrer Todesszene dann herausgebrochen. Also da äh, fängt schon an mit den vielen Logiklöchern, die sich durch den Film ziehen. Wunderbarer genau. Punkt, wirklich. Sie man kann nicht. sich das immer ein bisschen,
6: es gibt ja in dem dritten und im vierten Teil viele solche Geschichten, wo man immer denkt, hä, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Man kann sich dann vielleicht immer so ein bisschen, wenn man Lust hat, man kann es scheiße finden, man kann natürlich auch sagen, naja, das war halt eine Alien Queen und die braucht halt ein bisschen länger, ne? Ja, das kann man sich aber, so aus den Fingern ziehen, aber wir haben gesehen, wie das
5: innerhalb von Stunden eigentlich
3: ja, ja.
5: schlüpft. Das sehen wir eigentlich in fast allen film. Le Le Nur hier brauchst du wirklich gefühlt Tage, bis es hervorkommt. Sie haben da echt den ganzen Filmzeit. Und, naja...
6: Ja, ganz okay. witzig. Das Alien das ist ja eine der größten Änderungen vom ähm, ersten Kinofassung zu, zu der alternativen Fassung. Weil in der Alten Al alternativen Fassung habe ich mir jetzt angeschaut. Und ich habe den Film damals nur einmal gesehen. Und das war lustigerweise auch der erste Alien-Film, den ich überhaupt gesehen habe. Also den habe ich halt relativ früh gesehen mit, keine Ahnung, wann kam er raus? 1994? 1992. 19, genau, 1992. Ja, ja, okay, da habe ich noch nicht gesehen. Da war ich sechs. Wir <lacht> also, ja, so vielleicht. vielleicht so alle mit, sechs. <lacht> mit ja alle sechs. Mit zwölf oder so habe ich den gleich gesehen und davor kannte ich noch kein Alien. und Deswegen fand ich ihn, glaube ich, damals halt schon irgendwie krass und fand ihn irgendwie jetzt nicht kacke. Deswegen ja. habe ich mich jetzt sehr auf die den zweite, zweite Sichtung gesehen, weil ich habe jetzt mittlerweile schon mitgekriegt, dass der nicht gut ist und so, war aber echt gespannt, den jetzt wieder zu sehen. Und dann war ich ganz erstaunt, dass am Schluss das Alien gar nicht rauskommt, weil das ist die zweite große Änderung, dass in der ähm, Neufassung, wo sich Ripley in dieses Blei Stürzt oder so, das Alien gar nicht rausbricht. Das fand ich ziemlich witzig. Ich dachte mir so, hä, wo ist das Alien? Was ist ja, hier passiert? Ja, in
5: der Version <lacht> schläft sie wirklich gefühlt ein und, und äh, ja. ja darf eines friedlichen Todes sterben, ohne noch den ja. Brustkorb aufgeknackt zu bekommen. In der Special Edition ist unter anderem drin, dass das Alien schon mal gefangen wurde während dieser Hetzjagd. Und ein, mhm. in so einem Schadstoffbunker ist es dann drin und wird wieder von einem Gefangenen befreit, der Schütze Freme, der auf dem Krankenbett liegt und, und es für einen Drachen hält. Und er kriegt einen Rappel und, und befreit das, weil er irgendwie sich mit ihm anfreundet, weil er sagt, ich helfe dir jetzt, dafür killst du mich nicht, du bist doch mein Freund. Und dann befreit das eben und die Hetzjagd beginnt dann aufs Neute und aufs Neue. Die Szene fehlt auch. Ebenso wie, naja die wohl berühmteste Änderung dieses Films, dass ursprünglich eigentlich gar kein Rottweiler von einem Facehugger befallen wurde, sondern ein toter Ochse im Prinzip. Also wir haben es nicht mit dem Hunde-Alien, sondern mit einem Kuh-Alien zu tun im Prinzip, dass ich für was Plumpes wie eine Kuh erstaunlich schnell bewegen kann. Ja... Uh, yeah.
6: Das habe ich auch nicht mitgekriegt, das habe ich im Making-of nochmal, hat das jemand angesprochen, dass es so spannend war, wie sich die Aliens dann so adaptieren an ihren Wirt oder so, aber das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt diesen Hundekat, <lacht> habe ich nicht mehr auf dem Schirm, das ist, wie gesagt, <lacht> das ist schon über 20 Jahre her gefühlt, aber ähm, ist es das so, dass das irgendwie dann irgendwelche Merkmale hat, weil dieses Alien, was aus dem Ochsen rauskommt, eben wie du schon gesagt hast, das hatte für mich jetzt keine Features von einem Ochsen <lacht> oder so.
5: Eigentlich nicht, aber es nee. war mal so angedacht. Im ersten Schaut Teil das. ist das ist das Alien ja auch ziemlich groß und hat menschliche Züge, es kann aufrecht gehen auf zwei Beinen, während sich die, ja, die Warrior-Aliens kann man auch sagen, die bewegen sich ein bisschen anima animalischer, obwohl die auch aus Menschen geschlüpft sind, aber sie haben eine andere Form. Also es, offenbar liegt es auch vielleicht am Wirt. Das Hunde-Alien im dritten Teil bewegt sich halt so ein bisschen hundeartig, es rennt auf allen Vieren, ist sagenhaft schnell. Kann man also dazu andichten, dass der Wirt eventuell eine Rolle spielt? Aber bei der Kuh jetzt überhaupt nicht. Also kann man sich so äh, stellen, aber die ist sehr dünn, würde ich sagen, dass der Wirt dabei eine große
3: Rolle spielt. Ich habe ein paar Alien-Omnibusse gelesen. Da haben die sich teilweise tatsächlich auch an ihre tierischen Werte angepasst. Aus den Comics, aber, meinst du? Ja, ja. Na, die muss ich muss sie noch lesen.
6: Die ganz da gibt es ein
3: paar interessante Omnibusse auch mit Alien vs. Predator, die deutlich besser sind als die Alien vs. Predator-Filme oh, ja. natürlich. Aber Comic ist hier tatsächlich das gute Stichwort, weil letztes Jahr kam tatsächlich ein Comic zur Ursprungsfassung von Alien 3 raus. Also basierend auf dem Drehbuch von James Cameron. Und darauf hätte ich, hatte ich nach dem Film dann tatsächlich dann mehr Bock. Und ich fand, ach also, ist es nicht? Ist
5: es schon auf Deutsch? Weißt du das vielleicht?
3: Ich glaube nicht, dass das auf Deutsch Bei gibt. Dark Horse aber das Karte ist, ist Karte vom Karte. Dark Horse Verlag und da sind dann meistens die Leute von Crosscult dann dahinterher, weil die auch einiges an Alien Comics rausgebracht haben. Ach, also ist es nicht die Version von dem
6: Ursprünglichen? Es gab ja noch mal zwischendrin. Jetzt habe ich leider den Namen nicht parat war das der mit diesem Holzplaneten?
5: Nein, nein, nein das war der Romanautor, <lacht> der während des Autorenstreiks engagiert wurde, was eigentlich ein ziemlich cleverer Kniff war, da einen Autor, Romanautor zu nehmen und der hatte, also er ist unter anderem Mitbegründer des Cyberpunk Genres mit seinen Neuromancer Reihen und er hatte diesen Entwurf, wo es komplett auf einem Raumschiff spielt und sogar Menschen zu Aliens mutieren, also wenn sie infiziert werden mit irgendeinem so Gift. Das gibt's auch als Comic, soll auch sehr gut sein. Und ja, er war auch, wie gesagt, für einige andere Sachen verantwortlich, die es dann leider nicht in die Filmreihe geschafft haben. Aber das mit diesem Holz... Satelliten, Planeten, ja, davon habe ich auch gehört.
6: Ich habe es hier, hier gerade gesehen, ähm, Vincent Ward hieß der Typ. Das war wohl der Regisseur, den sie dann auch mal engagiert haben. Der hat dann aber eben gesagt, er hätte Lust, aber er will halt seine eigene Vision umsetzen. Und weil du jetzt auch gerade das erwähnt hast mit dieser, mit diesem Virus, der so die äh, die Menschen befällt, so, das, das kommt ja dann später noch in, in dem letzten Covenant irgendwie. Und um okay. dass einige Teile immer mal wieder so übernommen werden. Weil von dieser Holzplanet-Idee, äh, die ist ja auch, da gibt es jetzt auch viele Parallelen zu dem jetzigen, weil was du auch schon gesagt hast mit diesem Christenkult und so und auf diesem Holzplaneten waren es halt alles irgendwelche Mönche, die aber auch irgendwie so eine Art ja christlichen Glauben hatten oder so und dann das Alien eben auch so als eine Art Teufel oder so gesehen haben und deswegen die Ripley dann eingesperrt haben, weil die halt einzige Frau sozusagen so das Böse ist und den Teufel auf ihren Planeten gebracht hat und so und das klingt alles spannend und ein paar Sachen davon haben sie ja auch in Alien 3 rein aber das ist alles so Kratzt dann nur so an der Oberfläche, weil, wie gesagt, wo dann der eine Typ, der so ein bisschen verrückt ist, das Alien dann wieder freilässt und so. Da hätte, das hätte man einfach ein bisschen ausarbeiten müssen, dass es spannend ist. Weil wenn die jetzt, halt so, wenn der dann irgendwie so fasziniert ist von diesem Alien und das dann freilassen will, hätte man vieles cool machen können. Auch diese Religionsgeschichte, dass er dann auch sagt, ah, das ist der Drachen oder der Teufel oder so. Ganz viele so Kleinigkeiten haben es ja dann in den finalen Filmen geschafft. Aber irgendwie zieht's nicht. Also jede Idee, die sie übernommen haben, ist nicht ausgearbeitet genug, dass sie Spaß macht oder halt irgendwie Sinn ergibt oder so.
3: Vor allem Alles. jetzt mit den heutigen Techniken hättest du daraus so einen Coming-of-Age-Film gemacht, so von so ja die einzige weibliche Frau unter Jungs. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber es war auch so eine Trilogie äh, Maze Runner, sowas in der Richtung hätten sie heutzutage okay. draus gemacht.
5: Ja, wahrscheinlich. Also wir sehen auch, also der Film steht so ein bisschen für sich. Wir sehen, dass Newt, Bishop und, und Corporal Hicks aus dem Off gekillt werden. Also die drei Hauptfiguren aus, sind einfach mal tot. Es wird nur kurz noch drüber gesprochen und du hast außer Ripley eigentlich keinen wirklichen Bezug mehr zu diesem, zu diesem Teil, der m, unter den mysteriösesten Umständen, der hat durchgepresst wurde, dass es wirklich ein Wunder ist, dass es diesen Film gibt und Besser wäre es, wenn es nicht geklappt hätte, einfach nur, weil das Studio zu geizig war. Hat, sie hatten gute Ideen, haben aber immer aus Kostengründen diese Ideen abgelehnt mhm. und sage und schreibe neuen Drehbuchautoren und Regisseure verbrannt, wirklich, kann man nicht anders sagen.
6: <lacht> ja, der Film Bis war doch schon, dann, bevor die erste Szene gedreht wurde, teurer als...
3: Die Vorgängerfilme, nach, nachdem sie fertig waren, so ungefähr. Oh, und also irgendwie 14 Millionen. Dafür sieht das Alien dann teilweise richtig kacke Boah. aus, wie so ein CGI-Vieh.
5: Es ist CGI teilweise eine eigene Szene ja. und das sieht richtig bescheuert aus, wirklich.
0: Das ist
3: echt
6: übel. Also diese bekannteste Szene aus dem Film, also mit bekannteste, wo, wo ähm, dieses alien replay dann so ähm, bedroht und so langsam auf sie zugeht. Und diese Szene sieht halt an sich gut aus, also diese kurze, aber immer wenn rausgeschnitten wird. Also dann siehst du von weiter weg, wie das Alien auf sie zugeht und das sieht so kacke aus. Außerdem ist das Alien dann auch kleiner als in der nächsten Szene und so. Also diese Effekte und das Alien, das war ja wirklich ein so mittels äh, Schlimmste. Das macht halt komplett die Stimmung kaputt.
3: Ja, äh, ich, äh, ich hatte tatsächlich bei der letzten Sichtung dann so dieses Un äh, ungewollte Komik drin. Da habe ich dann während der Sichtung einen Anruf bekommen, gerade als das Alien vor Ripley steht, dann so, du riechst so gut. Das hat Wunderbar. so geil gepasst.
5: Ja, die, die Einstellung davor ist es. Kurz nachdem das Vieh eben Charles Dance abgeboxt genau. hat und Ripley voller Angst sich an die Wand presst, da macht es so den Kopf hoch und 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 schnellt so auf sie zu. Das ist die GI und dann kommt diese Bedrohungsszene, wenn es so auf sie zukommt und sie anfaucht und dann wahrscheinlich checkt, dass sie schwanger ist und ihr wahrscheinlich deswegen nichts tut. Und dann gibt es bei der Hetzjagd, wo das Alien an der Eck, an der Decke baumelt und da entlang kriegt den einen oder anderen CGI-Effekt. Wenn sie Props verwenden, sehen die gut aus. Da kann man nichts sagen. Aber wenn es CGI ist, dann ist es kacke. Wirklich. Dann,
6: ja, wo dieser, sehen, nee. <lacht> wo dieses äh, kleine Tier da aus dem Ochsen rauskommt und dann so wegläuft. Das sieht auch so albern aus. Also da müsste es echt so Benny Hill-Musik drunter legen oder so. Das sieht, sieht einfach die, so. Na, alles die albern. scheiß Benny Hill-Musik. <lacht> ja. <lacht> ja, und auch die Kills davor. Also, ich fand jetzt die Szene, wie gesagt, wo das sich so an Replay dran wandst und dann, das ist schon spannend, wenn du das erste Mal siehst und nicht weißt, dass sie jetzt, dass es halt irgendwie abweicht dann, weil Replay eventuell schwanger ist und so, das weiß man da vorher, ja, glaube ich auch noch nicht, deswegen war das schon eine theoretisch gute Szene, aber die wird halt dann eben durch das CGI, finde ich, ein bisschen kaputt gemacht und dann eben diese Kills, mei, dann war es halt irgendwie, jetzt hat man das schon immer gesehen, aber dann geht ein... Häftling nach dem Nächsten immer alleine in irgendeinem dunklen Korridor, schaut in irgendeinen Schacht und wird weggemurkst und so. Das fand ich auch einfach nicht mehr, hat mich nicht mehr gerockt.
5: Absolut, nicht. der und Film hat halt null Respekt vor den Vorgängern. Sigourney Weaver ist zwar nach wie vor eine super Schauspielerin, aber es gibt sie halt auch schon in zwei wesentlich besseren Filmen mit dem gleichen, mit der gleichen Thematik, muss man leider sagen. Ihre Entwicklung stockt hier ein bisschen. Klar, sie ist das Alpha-Weibchen nach wie vor, aber es, es, es will nicht schmecken, die
3: Suppe. Wirklich nicht. Das ist ich habe sogar noch ein größeres Problem mit diesem Logikloch. Also, Ripley hat jetzt zweimal gegen diese Viecher gekämpft und hat sie gerade so besiegt. Dann würde ich an ihrer Stelle wirklich mit Röntgen und alles dieses fucking Raumschiff erstmal untersuchen, dass da auch ja keine andere Lebensform ist. Und die wollen uns jetzt weismachen dass sich da doch dann heimlich noch eins reingeschlichen hat. Zwei sogar. Ja, also
5: boah. Eins hat Ripley geschwängert, wann auch immer es genau. das getan hat. Und das andere vier hat halt den Hund erledigt. Also, zwei Facehacker sogar.
3: Und Newt ist ja auch gestorben. Oder? Eben,
5: die ist Mann. ertrunken. Sie und Hicks sind ertrunken. Das ist Also, jedenfalls wurden sie beide obduziert von Charles Dance. Und man hat Wasser in ihrer Lunge gefunden. Und daran sind sie dann gestorben. Auch später, als sie noch mal die Überreste von Bishop reaktiviert, der, wie er selbst sagt, vielleicht noch ein besserer Toaster ist und mit dem ist auch nicht mehr viel los, der sagt ja eben, dass, das ist auch wieder so ein Ding, ein Alien an Bord war. Nee, ein, wir wissen mittlerweile, dass es mehr als ein Alien in dieser Kapsel war.
3: Und wieso also, sagt dein Bishop nix? Bishop sagt dir doch. Also, ja, Nein, wieso sagt er ihr, bevor sie in den Kryo-Schlaf geht, nicht? Ey. Ja, da war er,
6: glaube ich, noch out of order. Den hat sie jetzt dann erst wieder angeschmissen. <lacht>
3: Hättest du vielleicht früher machen sollen? Ach, naja. <lacht> ich, ich meine, das passt so gar nicht zu dieser toughen Entwicklung von ihr. Das ist tatsächlich so ein kleiner Rückschritt erstmal.
5: Ja, also, es ist ein interessanter Punkt wie eine Alpha-Figur wie Ripley auf so einem Gefängnisplaneten, wo sie alle noch, ja, es ist ein Männerkult, da ist nicht viel los. Die leben auch alle wahrscheinlich im Zölibat in dem Sinne. Und dann kommt da die erste Frau vorbei und natürlich kommt, wie es kommen muss. Sie wird auch fast vergewaltigt, bis sie von Dillen eben gerettet wird. Das ist, hätte eine interessante Position sein können, wenn du die Alpha-Frau Ripley eben in diese Defensivleistung drängst und sie sich erst wieder hocharbeiten müsste. Aber sie, das ist ja eigentlich nicht so, sie arbeitet sich nicht hoch, sondern sie ist dann irgendwann auch einfach wieder sie selbst. Äh, schwierig, es hätte ein gutes Setting sein können, auch für sie als zweite Entwicklung, dass sie sagt, okay, schlag jetzt mal ein paar, äh, ein paar Nasenwände ein, dass ich hier ernst genommen werde als Frau ja. als Einzige.
6: Ja, eben. Ich dachte nämlich auch noch so, es geht dann vielleicht darum, dass halt erstmal, also das wird alles zu schnell abgehandelt, weil ähm, sie ist ja schon anfangs dann relativ tough, auch wie sie mit den Leuten da spricht und so. Sie setzt sich dann ja gleich zu denen hin an den Tisch und so. Aber dann kommt eben diese diese versuchte Vergewaltigung. Dann wird sie aber eben von diesem Dylan gerettet. Und dann dachte ich schon, das wäre halt interessant, wenn das eine bisschen bedrohlichere Atmosphäre war, äh, wäre, dass du halt zuerst das Gefühl hast so, die größte Bedrohung ist jetzt nicht unbedingt das Alien, sondern die, die Männer auf diesem Planeten. Also vielleicht mehr einfach draus machen. Aber das wird dann ja relativ schnell umgeschmissen. Dann sagt Dylan, nachdem glaube ich ähm, die zwei Chefs getötet werden oder der die zwei Anführer irgendwie, also dieser Str wie heißt der Typ? Äh, dieser ja, Gefängniswärter halt.
5: Meinst du genau, den Gefängniswärter, der dann so bei der Ansprache an den Kopf gepackt wird und dann in den Luftschacht ja. rausgezogen
6: wird. Ja, genau. Und dann sagt Dylan halt eben, naja, äh, Ripley, sie waren doch äh, Super-Lieutenant auf ihrem Schiff, was ja auch nicht stimmt eigentlich, aber trotzdem sagt er dann zu ihr, ja, soll sie halt anführen. Dann wehren sich alle erstmal ein bisschen dagegen. Und dann zwei Szenen später sagt sie den Plan, den sie halt gerne machen würde. Und dann sagt Dylan aus halt im Himmel so, wieso sollte ich ihnen folgen? So, hey, du hast doch gerade gesagt, sie soll anführen auf den Plan. irgendwie. Machen. Also da war lauter so, so hin und her, dass es irgendwie so ja, es war einfach nicht stringent so richtig. Deswegen, nee,
5: nee. Auch in sich nicht. Also, es gibt eine schöne Szene, wo drei Häftlinge da in dunklen Korridoren entlanglaufen. Das ist so eine der ersten Aktionen vom Alien. Und das Alien killt die eben. Es schnappt sich einen und der das ruft ist dann noch okay. um Hilfe. Und es und ist, wie ewig die brauchen, bis die mal da sind. Also, die gucken sich das gefühlt an, rennen dann dreimal in irgendwelchen Gängen rum. Warte, wir sind gleich bei dir, wir sind gleich bei dir. Gucken also, gefühlt stehen sie schon davor und rennen noch mal irgendwo lang, dass es auch ja ewig dauert, bis der Typ eben abgemetzelt wurde, um ich da eine unnötige Spannung reinzubekommen, die so hanebüchen ist, es ist sehr gewollt, sehr gedrückt alles, also.
6: Ja, bei der Szene, das habe ich nämlich, glaube ich, ein bisschen anders gesehen, aber das hat, hätte so nämlich auch keinen Sinn gemacht, weil ich dachte zuerst, die wären relativ nah aneinander gewesen und diese ja. zwei wollen weglaufen eigentlich, weil eben, die waren ja relativ nah beieinander und ich dachte, sie hören den Schreien und wollen dann weglaufen, dann das rennen hätte sie ja Gefühl, sinn gemacht. dreimal das im Kreis. Genau, und dann sind sie wieder bei dem Typen und dann dachte ich so, hä, sind die jetzt im Kreis gelaufen? Ja. Und ich dachte eigentlich, sie wollen weglaufen, dabei wollten sie so dem Typen. Ach so, ja, ich hab's, wie gesagt, nicht gecheckt und das waren lauter so Szenen, wo ich immer gefragt habe so, hä, was soll die Kacke? Was ist ja, das sind
3: dann wahrscheinlich auch noch tatsächlich Anschlussfehler, die ja, ja, wirklich genau. durch diese katastrophale Entstehungsgeschichte des Filmes irgendwie geschuldet sind. Die waren am Schluss wahrscheinlich irgendwie zufrieden, dass was halbwegs filmisches bei rauskam. Man muss ja bedenken, auch wenn James Cameron weg war, sein The Abyss hat ja auch noch mal einiges an Geld verschlungen, wodurch 20th Century Fox schon ziemlich in der Bedrängnis war.
5: Ja eben, zumal die den dritten Teil angekündigt hatten, noch bevor eine Szene gedreht wurde und das haben sie mehrmals gemacht und immer wieder musste der Dreh verschoben werden, weil dem Studio irgendwas quer saß. Und ja, ich glaube, es waren drei Drehbuchautoren. Nee, drei Regisseure und neun Drehbuchautoren, so rum ist richtig, die dann am Schluss eben, ja, dieses Martyrium auf sich nehmen mussten. Und es wurden auch sagenhaft viele Sets gebaut, die es am Schluss gar nicht in den Film geschafft haben. Das heißt, es wurden Millionen Dollar durch den Schornstein geworfen. Es ist unfassbar. Das, ja, das ist war ein so einziger großer Fehler.
6: Ja genau, einer der größten Fails der Filmgeschichte, also nicht der Filmgeschichte, aber das, äh, weil du gerade den Teaser angesprochen hast, das ist schon sauwitzig, dass sie einfach, ich glaube ein Jahr nachdem der zweite rauskam oder zwei Jahre ist egal, dass sie halt wussten, ja wir wollen jetzt noch einen machen und dann hauen sie einfach so einen kurzen Teaser raus, wo sie dann auch noch sagen, on earth everybody can hear you scream ja. oder so. Also dass sie eigentlich schon mit der Idee von James Cameron war das ja dann glaube ich, dass halt diesmal die Aliens auf der Erde sind, was ja eine coole Idee gewesen wäre, aber durch dieses ganze Hin und Her das einfach, das einfach dann fallen gelassen haben, wo ich mir denke, hey, wenn du als Studio sagst, hey, die Idee ist cool, dann machen wir das. Dann musst du doch irgendwie einfach halt deinem Drehbuchautor oder was auch immer das als Vorgabe geben vielleicht. Aber dadurch, dass es dann so verplant war, haben sie irgendwann gesagt, ja, ist ja auch egal. Daran erinnert sich wahrscheinlich eh keiner mehr. <lacht> ist schon sau dumm
5: Nicht wirklich, also...
6: Also die Idee hätte ja auch noch cool werden können. Also wie gesagt, die logischsten die Ideen wären ja genau, entweder auf die Erde, entweder Alienplanet und die Ideen gab es ja auch alle. Und die dritte jetzt mit einem, mit einem, mit so einem Sektenähnlichen Kult auf irgendeinem Planeten, ob es jetzt der, der Holzplanet ist mit Mönchen oder halt eben ein Gefängnisplanet mit nur Männern, hättest du schon was draus machen können, aber haben sie halt leider nicht. Aber auch
3: das hat keine große Rolle gespielt. Das wurde nur kurz angeschnitten, ja, wir sind Gefängnisinsassen, wir sind so ein bisschen religiös und am Schluss waren es dann doch so ein paar Alphamännchen, die sich nach ein paar Mal böse Gucken von Ripley dann doch untergeordnet haben, also irgendwie Eben. war das Diese schon sehr unausgegoren. Eben dieser
6: religiöse Kultcharakter, der wurde zu wenig eingebracht. Also ich meine, da sagt mal jemand ein Gebet auf oder eben der eine sagt, oh, es ist vielleicht der Teufel oder ein Dämon oder so. Aber nur so in ein, zwei Sätzen. Und dass es alles super krasse Verbrecher sind und so, kommt dann nur mal kurz bei dieser äh, Vergewaltigungsszene. Aber da wurde halt echt, das waren alles immer nur so, nur höchstens eine Minute wurde diesem Thema Beachtung geschenkt und sonst halt gar nicht.
5: Ja, es wird da am Anfang mal wieder eingeworfen, hin und wieder da an dieser besagten Szene, wo die drei durch diesen Worschacht da rumlaufen, sagt der eine sogar Scheiße. Oh Entschuldigung, ich habe geflucht. Als Maul, Scheiße, das man schon sagen und dann wo sie, oh, ja Entschuldigung, ich wollte das nicht, ich habe gesündigt. Also es wird mir mal wieder angedeutet, aber wird dann auch so fallen gelassen. Also es gibt hier und da Motive, wo man ja aus dem man hätte was machen können, aber siehst halt Ey. wieder echt Press was zusammengeschustert wurde, weil sie jetzt ums Verrecken diesen Film durchdrücken mussten, für den sagenhaft viel Merchandise und Werbung am Anfang gemacht wurde. Ich erinnere mich oh, noch selbst, dass ich, dass ich selbst für meinen Super Nintendo damals Alien 3, das Computerspiel hatte, das ein sehr billiger Shooter ist. Du rennst als Ripley eigentlich nur mit einer R Rifle Gun rum und ballerst da irgendwelche Aliens und Facehugger weg und befreist Häftlinge, die du dann durchbringen musst. Also, es ist sagenhaft platt, aber hey, es, es ist ein Shooter. Was erwartet man? Da ist jetzt nicht die <lacht> Story dabei. Und als kleiner Bub hat es mir gelangt. Also, pff, aber als kleiner Bub fand ich wahrscheinlich Alien 3 auch noch besser. Also.
6: Äh, das halt ja das schlimmste war ja diese, ich glaube, das war vor dem dritten oder was? Vom vierten, diese komische Pepsi-Werbung. Das, ja, das war ganz furchtbar. Übel, also das war ja wirklich, das kannst du nicht machen. Wo hey, dann das Alien mit, ihrem, du Vieh mit ihrem mit seinem zweiten äh, Gebiss da dann diese Pepsi-Dose aufmacht. Also das ist ja echt.
3: Wir, wir können dankbar sein, dass es dazu nicht noch eine kindgerechte Animationsserie gab. oder. Oh, warte so mal, warte mal.
5: Disney hat doch Fox geschluckt, warte mal ab. Die machen da noch irgendeinen marvel Ich meine, raus. nur
3: damals gab es auch eine Animationsserie zu Rambo und zu Robocop. Und da wurde auch Kinderspiel. Auch zu Godzilla,
5: also zu dem Emmerich-Godzilla, nur nebenbei bemerkt.
3: Ja, ja. ja. ja auch gut. aus dieser Gefängniskulisse hat man nicht viel rausgeholt. Wie gut hätte man das machen können mit düsteren Gängen und teilweise so richtig vermoderten Gefängniszellen, die dann geöffnet werden, aber nö, die rennen da eh alle frei rum, da ist keine große Bedrohung, außer dieser einen Vergewaltigung, aber sonst ist da wirklich nicht dieses Angstpotenzial, das man damit hätte machen können, nicht ausgeschöpft. Und gerade für einen David Fincher, der sich ja wirklich gerne in den Abgründen der Menschheit sohlt, ist das dann relativ oberflächlich geworden.
5: Gut, er war noch am Anfang seiner Karriere. Dass mal so ein großartiger Filmemacher aus ihm werden wird, hat wahrscheinlich keiner gedacht. Nicht mal er selbst. Er hat ja wirklich geglaubt, dass Fox ihn jeden Moment rausschmeißen wird. Und er musste jede, wirklich jede Entscheidung in diesem Film erstmal mal durch zig Hände gehen lassen, ehe er dann grünes Licht bekam für die und die Szene und die und die Entscheidung. Es muss ein Nervenkrieg gewesen sein und er hat ja auch gedacht, dass er nie wieder einen Film machen wird, wenn er, ja. wenn er das einigermaßen überlebt. Er leugnet ja auch so ein bisschen immer wieder, dass er was mit dem Film zu tun hatte, <lacht> jedoch ist er in den Making-of-Szenen ein paar Mal zu sehen.
0: Ja, Aber Andy, du hattest doch
5: vorher noch angesprochen, dass Charles Stance ein dunkles Geheimnis hat. Klären Sie mal auf, was war denn das?
6: Oh, Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Er hat doch irgendwie als Arzt irgendwie eine Fehlentscheidung getroffen, woraufhin dann irgendwelche Leute gestorben sind. Ich ja, genau. weiß es nicht mehr ganz genau.
5: So in der Art war das. Ich habe es nämlich auch ja. nicht mehr so ganz im Kopf, um ehrlich zu sein, gehofft, du wärst da etwas akkurater gerade, aber nee.
6: Nee, es, war jetzt auch nicht, es war jetzt auch nicht äh, wichtig für die Handlung, weil ich meine, dann hat er zwar ein dunkles Geheimnis und das ähm, in der Szene, wo er es erzählt, das soll jetzt so eine überdramatische Szene sein, so oh Gott, voll schlimm, aber eigentlich war es ja, wie gesagt, nur eine Fehlentscheidung und äh, er hat jetzt keinen... Äh,
5: ich glaube, ja. es sollte einfach nur rechtfertigen, warum eigentlich ein fähiger wie er doch auf so einem abgefagten genau, Planeten genau. eigentlich genau. gestrandet ist oder was er, dass er eigentlich auch eine Art Strafgefangener ist, der da eben seinen Dienst als Arzt weiterführen darf. Ja, wollen wir noch was zum, zur Produktion sagen oder zum Fazit kommen?
3: Ich würde also, sagen, zur Produktion, wenn wir das jetzt anschneiden, dann werden uns die Cutter hierfür killen, weil wir dann gar nicht mehr rauskommen. Aber wenn ihr das Glück habt und diese Collector's Edition habt, Guckt euch da wirklich das Bonusmaterial an. Das ist vermutlich interessanter als Alien 3. Und wenn ihr danach noch nicht genug habt, guckt euch das Video von Behind an. Dann habt ihr die Zeit richtig gut investiert. Oh ja. Danach wisst ihr auch es zu schätzen, dass Alien 3 ein halbwegs schaubarer Film geworden ist nach dieser katastrophalen Produktionsgeschichte.
6: Ja, das fand ich echt spannend, weil bei jedem anderen Making-of, was auf der DVD selber von einem Film drauf ist, da wird ja immer die Produktion in höchsten Tönen gelobt und alle Schauspieler ich, sind die besten Freunde machen. und so, genau. Aber hier hast du es wirklich, die ersten 20 Minuten siehst du nur Leute, also ich meine, Renny Harlin war ja auch mal mit an Bord, der hätte es ja auch drehen <lacht> sollen und so, aber alle, also auch die Produzenten teilweise, wie die da über den Film reden und über das ganze Projekt, da denkst du echt so, hey, keiner hat Bock, keiner hat einen Plan, keiner hat eine Idee, so, ja, wir müssen halt so ungefähr und wenn dann einer kommt, der Bock hat, also jetzt zum Beispiel Randy Harlan, glaube ich, war da relativ enthusiastisch am Anfang. Und dann halt durch ein, zwei blöde Umstände hat er dann halt irgendwann, hat, hat Studio gesagt, nee, das geht nicht, das geht nicht. Bis dann halt der Typ sagt, boah, Leute, lasst mir in Ruhe mit dem Schmarrn und so. Und dann kommt der Nächste, hat wieder Bock, also dieser Vincent Ward irgendwie. Dann wird in dem Making-of eine halbe Stunde drüber geredet, über seine Holzplanet-Idee, so ganz viel Konzeptart art gezeigt. Und du denkst dir so, hey, das wäre geil gewesen. Aber dann auch wieder... Oh, zu teuer, wir suchen uns einen neuen und so. Also dieses Making-Off ist echt zum Schießen.
3: Da waren so viele Ideen drin durch diese vielen Drehbuchentwürfe, dass man die ja auch noch auf die späteren Alien-Filme ausgeweitet hat. Auch das mit der Entdeckung des Alien-Planeten, das wurde so gesehen dann bei Prometheus umgesetzt.
5: Ja, zu Prometheus, das wird auch lustig nächste Woche, wenn wir uns darüber dann auslassen werden.
3: Wann noch immer die Leute das hören, aber ich würde sagen, wir kommen mal zur Bewertung. Ja, zum Fazit. Leute, abschließender Satz und wie viel
5: tote Rinderhälften gibt ihr diesen Film denn, diesem Machwerk von fünf möglichen
6: ja, also ich habe echt, ich war echt gespannt, den wieder zu sehen, weil ich hatte ihn halt gut in Erinnerung. Das war, wie gesagt, damals der erste Alien-Film, den ich gesehen habe und damals hat er mich schon auch äh, noch gegruselt und so. Und das ist, glaube ich, auch das einzige Positive, was ich über den Film sagen kann, dass jetzt so, äh, wie der Patrick schon gesagt die Atmosphäre ist nicht gut, die kommt nicht gut rüber, aber so der Look, also dass jetzt halt auch Ripley dann sich die Haare da abrasieren muss und so, das ist schon so ein bisschen ikonisch, kann man sagen. Und das ist auch hängen geblieben. Also wenn ich an Alien 3 denke, denke ich halt an so diese Gefängnismauer, Schächte und so, was jetzt auch nicht neu war. Aber irgendwie so ein bisschen so diese, diese Stimmung, der Look, der war schon ganz stimmig irgendwie. Aber der Rest, der Film ist halt wieder spannend. Ich fand den unglaublich langweilig. Ich fand die Effekte unglaublich schlecht. Ich fand, die Charaktere waren mir völlig egal. Dann, ich meine, das jetzt die den zweiten Teil halt nicht weiter gesponnen haben, geschenkt, darüber brauchen wir gar nicht erst reden, das wäre jetzt halt schön gewesen, aber, mei, kann man machen. <lacht> aber ich fand den wirklich, wirklich hauptsächlich langweilig und halt einfach echt enttäuschend. Und ich wüsste jetzt echt, also ich kann dem eigentlich nicht mehr als zwei, vielleicht sogar nur eineinhalb geben. Ich fand's echt, also man kann natürlich, man kann natürlich sagen, für dieses Chaos und so und David Fincher kann er mir wirklich leid tun. Und was sie daraus gemacht haben unter den Umständen, ist schon irgendwie respektabel. Aber ich hatte jetzt beim Schauen wirklich keinen Spaß. Ich habe mich gelangweilt, weil dieser Renegade-Cut oder wie der heißt, der dauert ja über zwei Stunden. Aber besser hat es das alles nicht gemacht. Ich fand es wirklich eine ganz schön fade Geschichte. Und dann eben noch diese unglaublich schlechten Alien-Effekte. Die haben echt so den letzten Nagel in den
0: Sack gehauen für
6: mich. Also ich gebe dem leider echt, glaube ich, nur 1,7. <lacht>
3: ja,
5: das ist doch ein gutes Urteil. Patrick?
3: Ich habe nicht gesagt, dass ich die Atmosphäre per se schlecht finde, erstmal, sondern dass das durch diese viel, ja, vielen Ungereimtheiten mhm. wirklich um einiges hinter der Erwartung zurückbleibt und sich teilweise da äh, selber demontiert also ab und zu kommt so dieser Vibe durch den spätere fincher Film haben. So ein bisschen. Und wirklich für diese katastrophale Entstehungsgeschichte ist der Film jetzt nicht so wild. Aber er, hat, er hängt sich teilweise wirklich an diesen vielen, vielen Logikfehlern und an den vielen ungenutzten Potenzial. Deswegen... Ich schwanke so zwischen 2,5 und 3. Ich sage einfach mit dem Bonus sind es 3, aber auch nur, weil ich dann mit diesem Bonusmaterial richtig gut abgeholt wurde und dann ein besseres Verständnis für entwickelt habe.
5: Ja, also mir geht's da ähnlich, aber das ist schon ein starkes Stück, wenn man sagt, mit dem Bonusmaterial hat man mehr Spaß als mit dem ganzen Film. Der einzige der Film wirkt wie ein einziger großer Unfall. Und wenn man diese Entstehungsgeschichte sieht, hat man auch Verständnis. Also David Fincher ist wirklich die tragische Figur in diesem in diesem ganzen Toro Abohu, an diesem Durcheinander von von Film. Zum Glück ist aus dem Jungen noch was geworden. <lacht> Und ja.
3: Vielleicht wollte er sich danach erst recht beweisen.
5: Ja, oh, dann hat es ihm fast nur gut getan, so sehr das Martyrium auch für ihn war. In diesem Sinne gebe ich ihn aber trotzdem 2,5. Schweinehälften bzw. Rinderhälften und ja, nee, beim besten Willen, man man hat ihn dann auch mal gesehen und dann ist es auch gut, man hat nicht das Bedürfnis, ihn dann nochmal zu gucken. Er macht dafür Eben. so viel verkehrt, obwohl er seine Ideen hatte, ist ja nicht so, dass das total im Arsch gegangen ist oder aber ja, nee, es macht einfach keinen Spaß, ihn zu gucken.
6: Eben genau, weil, ähm, ich konnte mich, wie gesagt, noch daran erinnern und diese Atmosphäre und der Look ist ja gut und so, aber ich, ich würde den Film jetzt die nächsten zwei, drei, ich wüsste gar nicht, wann ich wieder Lust habe, den zu schauen, weil das so eine langweilige Angelegenheit war, weil der war ja auch nicht richtig scheiße, bis auf die Effekte jetzt halt, also es war ja kein, ähm, ich, ich weiß gar nicht beschreiben.
5: Dann würde ich sagen, in den unsterblichen Worten von Private Hudson, Game over, man! Machen wir jetzt erstmal Schluss. Und und ja, wir hören uns gleich zur Besprechung des vierten Teils wieder. Juhu! Ciao, im Sinne. Ciao. Ciao.